0: Vie Plus, Sens et Conviction, une émission en partenariat avec Vie Plus, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vie Plus, Sens et Conviction. Vous le savez, études après sondage, on constate que les épargnants sont de plus en plus à la recherche de sens. Pour le choix de leur placement, de leur épargne, 6 Français sur 10 déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux, sociaux dans leurs décisions de placement financier. Alors comment épargner en restant en cohérence avec ses valeurs et avec ses convictions eh C'est ce que propose plus la filière de Suravenir dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine. Et ça fait 35 ans que ça dure. Aujourd'hui, nous vous proposons un numéro spécial pour entrer dans les coulisses de Suravenir. Suravenir, c'est la filiale d'assurance-vie et de prévoyance du crédit mutuel Arkea, qui accompagne plus de 3 millions de clients en France et qui vient en début d'année de changer de gouvernance. L'emblématique président du directoire de Suravenir, Bernard Lebras, a cédé son siège à un duo. Thomas Guyot prend le poste de président du directoire et François-Régis Bernicot, celui de directeur général. Alors pourquoi ce duo de dirigeants Qu'est-ce qui va changer au sein de Suravenir Quelle est la nouvelle feuille de route Quels sont les axes d'innovation, de développement Réponse avec notre invité, on est ravi d'accueillir Thomas Guyot, le président du Directoire Tout Nouveau Président. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors on va démarrer justement par cette gouvernance bicéphale. Donc euh, comment ça se passe cette nouvelle, cette nouvelle gouvernance au, 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 à la tête de SurAvenir eh
0: ben, Ça se passe très bien. Euh, déjà c'est passionnant de, euh, de se retrouver à la tête d'une aussi belle entreprise que, que SurAvenir dans laquelle euh, à la fois moi et François Régis travaillons depuis plus de dix ans. Nous sommes au Directoire depuis plus de dix ans. Euh, donc, c'est euh, forcément passionnant de se retrouver euh, aux commandes, même si c'est forcément un gros challenge mmh. de
1: prendre la suite euh, de Bernard. Bien sûr. Donc, prise de fonction, c'était le 1er février dernier. Euh, c'est vrai que vous êtes tous deux des purs produits de la maison, on va dire. Euh, pour autant, euh, comment se passe cette, euh, voilà, cette, euh, cette gouvernance à, à deux têtes C'est pas toujours évident Ça se passe bien oui, ça se passe très bien.
0: Euh, alors, pourquoi, pourquoi c'est un binôme C'est parce que qu'on a une certaine culture de, du collectif dans le groupe et en particulier à, à Suravenir. Euh, il y avait également la volonté de capitaliser sur les personnes en place, donc François Régis et, et moi. Et François Régis et moi, on est à la fois très complémentaires, très différents. On a des parcours, des formations, mm -hmm. des, euh, des caractères euh, différents mais qui se complètent. On a l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps, d'être de, parfois d'accord, parfois en désaccord, mais de toujours trouver des, des solutions communes qui nous conviennent à, à tous les deux pour, pour avancer, pour trouver des solutions qui sont aussi plus riches que celles qu'on aurait pu imaginer chacun dans son coin en prenant peut-être en compte qu'une partie du, du paysage
1: ou des informations dont on dispose. Mmh. Est-ce qu'il y a des, des zones de décision qui sont réparties Peut-être l'un plutôt technique, l'autre plutôt managériale Comment ça se répartit
0: alors au quotidien on s'est effectivement réparti réparti les, les rôles. Moi j'ai plutôt la partie finance, risque, RH et marketing, François Régis, plus toutes les activités support et la partie commerciale. Mais sur toutes les décisions importantes, c'est des décisions que nous prenons ensemble et on échange
1: quotidiennement sur sur les points importants et sur la marge de l'entreprise. Finance, risque, RH et marketing, ça fait déjà un, un beau pavé hein, pour vous Thomas Guyot. Alors on avait fêté euh, les 35 ans de la filière V+. on s'en souvient, avec de très très bons euh, résultats commerciaux, malgré un contexte quand même difficile. Euh, justement, comment ça se passe ce, ce, ce début d'année Est-ce qu'on est toujours sur cette même lancée euh, très très active ou est-ce que les moteurs sont en train de caler On sait qu'on y a des difficultés dans l'économie actuellement et même sur le plan euh, boursier oui,
0: effectivement, ce sont des marchés plutôt un peu compliqués. Et pourtant, euh, Viplus en particulier continue à très bien performer mmh. avec euh, encore une croissance par rapport à l'année dernière. Alors que, comme vous l'avez rappelé, euh, l'année 2021 était déjà une très bonne année. Donc, euh, donc Viplus continue à, à tracer sa, sa
1: route de façon très, euh, très efficace et très performante bonne nouvelle pour les conseillers en gestion de patrimoine donc ils utilisent les les services ça veut dire que eh bien l'année continue à être porteuse en revanche un petit moins bien sur les services internet et c'est vrai qu'on peut-être que le, le grand public n'en a pas confiance mais vous équipez un grand nombre de courtiers sur internet
0: oui, effectivement, on a trois trois filières de distribution, la filière la filière Vie ainsi qu'un certain nombre d'autres d'autres partenariats. Euh, on a également beaucoup de partenariats sur Internet, et enfin, évidemment, on a notre filière bancaire, filière historique et qui reste très importante pour nous. Euh, Aujourd'hui, le moteur c'est c'est Vie mmh. euh, comme comme un peu l'année dernière euh, sur Internet, on est plutôt sur une stabilité de l'activité par rapport à, à l'année dernière, une, voire une très légère décroissance. Là où sur V+, on est encore sur une croissance à deux chiffres.
1: Mais on cite hein, les, les marques qui utilisent le moteur, on va dire euh, sur Avenir, Fortuneo, Link CI mais aussi Yomoni ou encore Meilleur taux placement. Voilà des marques qui sont connues, et, sûrement et beaucoup d'autres encore Pardon? Oui, effectivement, tout cela et quelques autres encore, on a un très grand nombre de partenaires. Ouais, je ne les cite pas tous, c'est Alta Profit, enfin, on les voit sur le site, c'est assez impressionnant. C'est vrai que ça, ça illustre aussi ce virage du digital que vous avez pris assez tôt pour digitaliser cette assurance vie qui était, on va dire, un, un, un produit un peu... Pas vieillot parce que c'est est le produit préféré et le plus répandu chez les Français. Mais en tout cas, on sent qu'il a été digitalisé et qu'il y a des nouveaux acteurs finalement qui ont fait du, du neuf avec du vieux de manière très, très habile et, et qui ont pris de, de belles parts de marché. Oui, alors nouveaux acteurs, certains sont là
0: depuis, euh, depuis 10 ans et plus. Hein. Mm -hmm. euh, mais effectivement, c'est une, euh, une, une activité qui a beaucoup évolué et y compris... Euh, sur euh, sur la filière V+, et sur le segment des CGP. C'est-à-dire que la digitalisation, c'est évidemment euh, natif pour les acteurs euh, les acteurs Internet, mais ça concerne aussi les CGP. Aujourd'hui, on a un très grand nombre des actes de gestion, des souscriptions,
1: des arbitrages, qui sont réalisés de façon entièrement digitale. Mmh. Oui, ça, c'est ça a été encore accéléré avec évidemment la crise sanitaire. Tiens, on se penche, Thomas Guillaume, sur les axes de développement, de suravenir. Quels vont être justement euh, ces axes pour les pour les mois, les années à venir, quelles sont les, les innovations qui, qui arrivent? Alors, en termes d'innovation, euh, on en a sur, là aussi, sur l'ensemble de
0: nos, de nos filières. On peut citer les fonds, euh, le fonds sur Avenir Opportunité 2, mmh. qui est disponible sur notre gamme Internet. Euh, le fonds 2 a été lancé le 1er avril. Il vise à remplacer le, le premier fonds euh, sur Avenir Opportunité, à garder euh, le, ca le caractère dynamique du fonds, euh, les attributs de performance, et de liquidité euh, du fonds euh, au détriment de euh, la garantie qu'on a légèrement abaissée à 97% mais qui reste un, un très haut niveau de sécurité. Mmh. Euh, on travaille en, actuellement beaucoup sur notre gamme d'unités de compte. Euh, on veut donner accès à un certain nombre de nouvelles classes d'actifs autour du capital investissement, de la dette privée, des infrastructures euh, sur l'ensemble de, euh, de nos filières. Et puis sur notre filière bancaire, on vient de lancer un nouveau mandat, le mandat conviction label, mm -hmm. euh, qui est un mandat qui est composé à 50% de fonds euros, 50% d'unités de compte. Et la particularité, c'est que l'intégralité des unités de compte qui sont sélectionnées dans, dans le cadre de son, ce mandat euh, sont labellisées, donc entièrement labellisées.
1: Entièrement labellisé, et ça c'est intéressant. C'est dans cette grande mouvement, ce investissement socialement responsable. On le sait et c'est le but aussi de cette émission de, de parler de ces épargnants qui sont de plus en plus sensibles à la finance durable. On sait que c'est un axe fort chez Suravenir. Oui, c'est un axe fort. C'est d'abord une
0: conviction forte. On est pers persuadé que c'est notre responsabilité d'assureur que de s'engager résolument dans cette voie-là. C'est aussi une attente très forte des clients. Euh, la plupart d'entre eux veulent aujourd'hui euh, que leur épargne ait du sens, mmh. euh, que leur épargne ne nuise pas à l'environnement, voire facilite la transition environnementale. Euh, par contre, beaucoup d'entre eux ne savent pas comment faire et c'est là qu'on peut les, les accompagner pour,
1: pour les aider à donner du sens à leurs investissements. Je reviens sur ce mandat conviction euh, label, hein, avec 50% des unités de compte euh, qui sont donc labellisées. Je suis obligé de vous poser la question, Thomas guillaume mais de quel label parle-t-on Puisqu'on est un peu dans une sorte de jungle des labels en ce moment, il y en a un petit peu dans, dans tous les sens. Comment vous avez fait, vous, votre sélection alors, aujourd'hui, on ne sélectionne pas parmi les labels. On s'autorise dans
0: ce, ce mandat l'ensemble des principaux labels, on va dire, en France et en Europe. Mm -hmm. Celui qui va être le plus représenté, c'est le label ISR, parce qu'il est il est français, c'est le plus regardé en France, le plus attribué aussi euh, au fond euh, au fond de l'univers d'investissement. Euh, il euh, fait l'objet de débats en ce moment, hein, qu'on n'ignore pas euh, sur, par exemple, le... le le, la place des énergies fossiles, c'est des choses qu'on suit attentivement. On est conscient que euh, le label, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga, que c'est pas forcément parfait pour autant. Euh, mais aujourd'hui, c'est quand même le meilleur repère qu'on qu ait parce que notamment, il est, euh, il fait l'objet d'un audit indépendant, externe, euh, et que c'est un point de repère qui est un petit peu plus connu que les autres par, par les épargnants.
1: Ça passe justement euh, cette histoire de label ou d'investissement socialement responsable de finances durables par beaucoup de pédagogie. Comment on l'a fait cette pédagogie à votre avis Alors, c'est un
0: travail de, de chaque instant. Euh, le débat public, évidemment, euh, et notre participation au débat public y participe. Euh, on essaye également d'avoir un rôle particulier euh, à, à travers nos parties prenantes, c'est-à-dire comme on distribue pas en, en direct, mm -hmm. on a deux leviers d'action très importants euh, auprès des sociétés de gestion d'actifs avec lesquelles on travaille. Euh, C'est important qu'elles évoluent, qu'elles nous proposent euh, des produits euh, pertinents en matière euh, en matière ISR de manière à ce qu'on puisse qu'on ait une offre pertinente vis-à-vis -vis de, de nos clients euh, et puis également vis-à-vis -vis de nos distributeurs qui sont nos relais auprès des, des assurés, on les pousse au quotidien à mettre en avant des unités de compte plus durables et à prendre en compte ces critères-là dans euh, à la fois la sélection des unités de compte et dans leur mise en avant.
1: On, on s'intéresse euh, justement à, à, à ces clients hein, qui parlent, à leurs conseillers en gestion de patrimoine. On a l'impression, Thomas Guigbioche, qu'aujourd'hui, on a euh, trois piliers. On avait bien sûr le risque, le rendement qui reste euh, les essentiels lorsqu'on parle d'investissement. Et puis, on parle de plus en plus de, de sens. Euh, Qu'en pensez-vous euh, comment, comment explorer cette troisième voie Alors, c'est effectivement ça. Alors, les, euh, les piliers
0: principaux, ça reste les critères premiers de décision. Euh, ça reste la sécurité, le rendement, la disponibilité. Ce sont encore ça les principaux critères de, de décision des, des épargnants. Mmh. Mais derrière, derrière vient le sens de l'épargne. Il faut qu'on qu les aide à choisir parce qu'ils ont cette volonté-là, mais ils ne savent pas comment faire. Euh, beaucoup d'entre eux, euh, l'AMF a fait une étude sur le sujet, beaucoup d'entre eux ne savent même pas que ça existe. Oui. Euh, donc, euh, il faut qu'on il faut qu'on les aide, il faut qu'on développe des, euh, des, des moteurs de recherche qui prennent en compte cette dimension-là. Il faut qu'on explique. On a fait toute une série de, de vidéos récemment pour expliquer ce qu'est un label, à quoi ça correspond, euh, pour euh, pour faire ce travail et les aider à faire leur choix euh,
1: pour euh, pour, euh, pour ce troisième pilier euh, que, vous, que vous évoquez. Et mieux euh, orienter, évidemment, leur épargne en, en accord, bien sûr, avec leurs leur convictions euh, profondes. On passe à l'actualité, Thomas Guillaume, nouvelle équipe gouvernementale, ça y est, elle vient de sortir. Euh, on va s'intéresser, évidemment, à ce qui va se passer du côté euh, de, de Bercy, du ministère euh, de l'Économie, des Finances. On a eu un gros paquet réglementaire ces dernières années. Euh, les sociétés de gestion, euh, les conseillers en gestion de patrimoine ont dû se, se mettre à jour. Est-ce que vous avez le sentiment que la réglementation va encore se durcir alors oui, inévitablement, euh, c'est le sens de euh, c'est le sens de l'histoire. C'est le
0: besoin aussi euh, euh, pour pour que la société évolue. Euh, il faut il faut un peu de contraintes euh, derrière. Aujourd'hui, je pense qu'on a un très très gros paquet qui euh, qui qui est passé sur la transparence des informations. Mmh. Ce qu'on peut penser, c'est que demain on, on aura non plus du, pas seulement des contraintes sur la transparence, mais également sur le niveau de la performance extra-financière, c'est déjà un peu le cas dans l'immobilier avec ce qu'on appelle le décret tertiaire qui impose qui impose une amélioration des performances énergétiques des bâtiments dans les dix prochaines années, pour faire
1: simple. Cette transparence, pour vous, elle, elle permet d'améliorer réellement la, la performance ou la connaissance client Alors, euh, il faudra. Il faudra, sinon
0: c'est effectivement le deuxième volet de, de contraintes euh, qui, euh, qui, qui le fera. Aujourd'hui, on considère plutôt que c'est une opportunité, c'est-à-dire que ça va nous donner énormément d'informations euh, dont on ne dispose pas euh, aujourd'hui, qui vont nous permettre de sélectionner les unités de compte qu'on référence, euh, de mettre des informations à disposition du, euh, du client, de euh, l'aider à faire sa sélection grâce à ces informations par contre il faudra bien sûr euh, qu'on sache euh, rendre intelligible mmh. ces informations et, euh, et faire quelque chose de très euh, facile à utiliser euh, très facile à comprendre pour euh, pour les épargnants mais c'est une c'est plutôt une belle opportunité euh, que cette transparence et ça va nous permettre si on, si on se saisit de cette opportunité ça va nous permettre effectivement d'améliorer
1: la performance extra-financière de notre portefeuille d'unités de compte L'occasion si on vous entend bien de transformer donc euh, une contrainte de la réglementation en opportunité euh, pour les clients et les conseillers en gestion de patrimoine euh, Tiens Exactement. après l'actualité euh, donc réglementaire on va s'intéresser à l'actualité des marchés euh, euh, ces marchés qui ont été très bons en 2021 qui marquent un peu le pas même beaucoup hein. Euh, par exemple du côté des, des états unis euh, avec des problématiques d'inflation, etc. Alors, évidemment, au cours des dernières années, les taux étaient très bas. Donc, euh, les conseillers en gestion de patrimoine ont encouragé les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie à basculer en unité de compte. Et malheureusement, ces unités de compte, elles ont bien performé l'an dernier, en tout cas pour ceux qui sont rentrés en début d'année 2021. En 2022, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a des, des mécontents suite justement à cette baisse des marchés et des gens qui vous reprochent peut-être une allocation un peu trop offensive à l'heure où les marchés sont en baisse Non,
0: extrêmement peu. Je pense que depuis quelques années, les, euh, les assurés ont compris que, quels que soient les canaux de distribution, d'ailleurs y compris sur sur Internet ou, ou, ou via via la, la filière bancaire, les assurés ont compris que euh, les marchés, ça allait, ça venait, et que euh, les points bas de marché, ça pouvait aussi être des occasions mm -hmm. euh, de rentrer sur le marché. Et donc, on a observé pour la première fois au moment de la crise euh, financière engendrée par la crise sanitaire en mars-avril 2020, pour la première fois, on a observé qu'une très forte correction de marché engendrait non pas des arbitrages des unités de compte vers les fonds euros, comme c'était le cas précédemment, oui. mais des arbitrages des fonds euros vers les unités de compte. Et ça, depuis, ça, euh, ça, ça ne s'est pas démenti. Et notamment, euh, en ce, ce début d'année, on observe le même phénomène. On a des arbitrages qui vont vers les unités de compte. On a des assurés qui renforcent leur position en unités de compte euh, au
1: bénéfice de la correction qu'on qu subit actuellement. Voilà, donc euh, ces investisseurs qui sont rentrés dans un temps long, qui ont bien compris qu'on pouvait profiter également de ces phases baissières de marché euh, voilà, pour, pour arbitrer comme vous l'avez dit euh, tiens on reste sur l'assurance vie, vous l'avez dit tout à l'heure euh, vous avez été précurseur dans l'élargissement des, des différentes classes d'actifs dans ces unités de compte où on peut maintenant bah, pas mettre seulement que des actions à côté du fonds en euros, on peut mettre de l'immobilier on peut mettre l'investissement en direct ce qu'on appelle le private equity dans les entreprises euh, demain peut-être du crowdfunding peut-être des crypto-monnaies euh, quel est le, justement l'objectif, le, là c'est toujours euh, proposer plus de diversification euh, aux particuliers.
0: Alors c'est des sujets qu'on regarde mais avec toujours une, une règle d'or qui nous est de toute façon imposée par le code des assurances euh, qui est d'assurer la sécurité de l'épargne de, euh, de, euh, de nos assurés. Euh, et donc sur des sujets par exemple comme les crypto-monnaies c'est des choses qu'on regarde parce qu'évidemment c'est une, une tendance c'est une évolution euh, forte du, du marché donc on regarde mais pour l'instant on n'a pas d'assurance suffisante euh, en matière de sécurité de l'épargne investie, comme le montre malheureusement
1: un certain nombre d'événements récents sur cet univers des, euh, des crypto-monnaies. Mmh. Et sur les autres, euh, justement, je parlais de private equity ou crowdfunding, ce sont des choses qui, qui sont déjà là ou qui vont apparaître, se renforcer Alors, capital investissement, on en a un petit peu, mais on va renforcer très très fortement notre
0: gamme dans les prochains, euh, les prochains mois. Crowdfunding, pour l'instant, on n'a pas trouvé de... Euh, de, de, de moyens éligibles à l'assurance vie d'intégrer cette classe d'actifs,
1: mmh. mais, mais pourquoi pas le faire un jour. Oui. On sait que vous êtes euh, sensible à investir aussi dans, dans cette belle région hein, de, de l'Ouest euh, en direct euh, et c'est vrai que ça intéresse de plus en plus aussi de clients d'être en direct sur euh, voilà, peut-être des entreprises qui sont au, au bout de la rue plutôt que des grands groupes du CAC 40 ou à l'étranger. Euh, on termine euh, Thomas Guyot avec euh, la feuille de route euh, que vous allez établir avec François-Régis Bernicot. Est-ce qu'il y a des gens un plan 2025, un plan euh, 2030 euh, pour, euh, pour le groupe
0: oui, alors l'horizon, c'est 2024-2025. Euh, 2030, ça paraît un petit peu loin à la vitesse à, à laquelle va le, va le marché. On a déjà énormément de choses à faire d'ici à, à 2024. En quelques mots, on va s'atteler évidemment au développement commercial, mmh. continuer le développement commercial. Alors, c'est pas la croissance à l'infini, mais on, on veut avoir une, une dynamique commerciale très résiliente. Euh, qui soit euh, qui soit très euh, robuste, quelles que soient les conditions économiques ou les conditions des marchés financiers. Donc, ça, c'est un axe important. Un autre axe important, c'est la finance durable, on en a parlé, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, à la fois pour les fonds en euros, pour les investissements qu'on fait pour les fonds en euros, pour notre gamme d'unités de compte, et puis également sur le comportement de l'entreprise au quotidien, comme par exemple les, les déplacements des, euh, des collaborateurs. Mmh. Euh, et puis on a également un, un autre axe qui est important pour nous c'est la prévoyance euh, on veut continuer à améliorer nos offres en, en la matière notamment sur la filière
1: bancaire mais également auprès des courtiers notamment sur l'assurance emprunteur Trois axes donc principaux, développement commercial, finance durable et renforcer la prévoyance, c'est très clair pour cet horizon 2024-2025. Euh, je termine avec une dernière question. On sait que le, le groupe, hein, dans son entièreté, est très euh, impliqué dans un mécénat artistique et sportif. C'est important également pour, pour vous d'avoir euh, cette image, d'accompagner ces, ces sportifs ou ces artistes oui, effectivement, c'est important. Ils véhiculent des, des valeurs
0: qui sont très cohérentes avec, avec les nôtres. Donc, c'est important de, de les accompagner. Ils font partie de la société. Ils sont importants pour la société. Et comme ces valeurs sont cohérentes, c'est important pour nous de, de les accompagner.
1: Artist, Merci euh, Thomas. Thomas Guillaume. je rappelle que vous êtes président de, du directoire euh, de Suravenir. Euh être voilà, une des deux têtes à la gouvernance avec François-Régis Bernico, C'était un plaisir d'avoir ses réponses extrêmement claires sur l'avenir du groupe qui, on le sent, entre deux bonnes mains. On était ravi ravis de vous accueillir. Merci à vous. Très bientôt. Merci à vous. On se retrouve, à quant bientôt. à nous, très prochainement pour un nouveau numéro de Vie Plus, Sens et Conviction. Vie plus, sans
0: ses convictions, une émission en partenariat avec Vie Plus à réécouter et télécharger sur
1: le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.